0: Bom dia! Hoje está uma manhã linda, é 19 de novembro, os pássaros estão cantando escandalosamente do jeito que eu gosto. E hoje eu vim falar sobre insegurança. Essa foi uma sugestão deixada na caixinha de perguntas lá no Instagram pela Carol. É... Eu queria dizer, antes de mais nada, que falar de insegurança, começar falando de insegurança, é como a gente começar falando de um galho de uma árvore que começou a secar, de uma florzinha na árvore que começou a murchar. A questão é olhar para a raiz. No podcast de ontem, eu falei muito sobre isso, né? sobre a causa do que acontece com a gente, e não sobre o que está acontecendo. Então a gente precisa primeiro olhar para a raiz. Qual é a causa da sua insegurança? Essa insegurança a qual você se refere, ou essa insegurança que você sente, é em relação a quê? Porque a raiz da insegurança é o medo. E aí pode ser o medo de fracassar, o medo de perder o que você já conquistou, o medo de se arriscar em algo novo, de ficar só de ser rejeitado, de não ser amado, e isso tem um desdobramento imenso. Mas o problema que está lá na raiz, afetando é, a base, né, que que, que te dá estrutura para se sentir segura, seguro, é o medo. E e aí vai desencadeando em vários outros problemas. Então a minha primeira é, é, a minha primeira indicação é que você identifique a causa, que você, ao invés de ficar aí olhando para o galho ou para a flor que está murchando, que você olhe para a raiz. Procure na raiz. Onde é que está esse, esse problema ou esses problemas que desencadearam nessa insegurança? Uma das maneiras comuns que eu vejo da gente se sentir inseguro é a gente se comparar. Quanto mais a gente se compara, maior é o sinal de que estamos inseguros sobre quem nós somos, sobre o quanto merecemos, sobre a nossa capacidade. Então, essa é uma fala que não é minha, mas eu já escutei ela muitas vezes, né, que fala sobre você comparar a sua vida é, do seu bastidor com o palco do outro. Na verdade, a gente faz muito isso. A gente olha do nosso backstage o palco do outro. E no palco, a peça é sempre linda, ela flui, ela acontece e, e é aplaudida, né? E, só que ninguém vê a bagunça que existe lá nos bastidores, lá no backstage, para que essa peça linda aconteça. Todos nós, independente de qualquer questão, temos o palco e temos o backstage, independente de qualquer questão. Pensa na pessoa mais evoluída que você conhece, na pessoa mais trabalhada que você conhece. Essa pessoa tem seu backstage. Ela tem a peça linda, mas ela tem seu backstage. Então, a gente quando se compara, a gente encontra uma maneira ainda de reforçar ainda mais a nossa insegurança porque vai se esquecendo de que nós somos únicos vai se distanciando desse eu, né? que sou essa pessoa brilhante que você que é essa pessoa incrível por esse conjunto de infinitas características e aí começa a achar que tem que melhorar que tem que mudar nisso que nossa... e aí fica essa voz interna dizendo que você não é bom o suficiente. Outra maneira de reforçar a insegurança, Carol e a quem mais esse tema possa interessar, é a autocrítica. É pensar que a gente tem que melhorar, melhorar, melhorar. Que nada do que a gente faz é suficiente. Nossa, agora eu tenho que aprender mais isso. Nossa, surgiu aquele treinamento novo, eu preciso fazer. Nossa, eu tenho que assistir isso. Nossa, eu tenho que buscar isso, eu tenho que ler isso. Eu tenho que e fica numa cobrança cada vez pior, né? E isso aumenta a nossa autocrítica e faz com que a nossa insegurança se torne ainda maior. Então a gente começa a mudar quando a gente aceita as nossas vulnerabilidades. Aí sim a insegurança vai se dissipando, né? Tá tudo bem ser do jeito que você é. Tá tudo bem ter essas características que você tem, inclusive aquelas que você menos gosta. Você não precisa ser mais nada além do que você já é para ser uma pessoa incrível, para ser um profissional, uma profissional sensacional, para ser uma amiga, um amigo maravilhoso. Então não é um curso a mais, uma especialização a mais, uma formação a mais que vai te trazer segurança. Pelo contrário, essa confiança que a gente deposita na ideia de que sempre tem algo a mais para fazer para a gente ser bom, vai reforçando ainda mais a insegurança, como eu já falei. Então, a gente precisa fazer o caminho contrário. Tá tudo bem ser do jeito que eu sou. Então, é, a gente pode, claro, e deve buscar aquilo que a gente deseja, mas não com base nessa ideia tirana de que a gente tem que melhorar para a gente ser alguma coisa. A gente é por merecimento, a gente já nasce aqui, com um carimbo de merecimento que vem do sagrado, que vem do divino, mas a gente vai se perdendo disso, né? diante das interpretações dos acontecimentos da vida, com base na, nas nossas experiências, a gente vai é, perdendo esse brilho pelo caminho e começa a entrar numa busca constante de melhoria contínua, que é bom, mas não melhoria no sentido que a gente faz, que é como se a gente estivesse doente, ou seja, para eu brilhar, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que fazer mais isso, eu tenho que ser muito boa nisso, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser isso. Um dia eu fui numa palestra de uma pessoa que foi assim anunciada como uma grande palestrante, como uma profissional que na área dela era uma das melhores, porque anunciou. Inclusive, era uma instituição de muito prestígio, de muito reconhecimento né, que estava levando essa pessoa. Ela dava a palestra inteira, lendo um papel que estava na mão dela. Nada do que ela disse, ela disse espontaneamente. E no julgamento humano, eu própria poderia olhar e pensar assim, ela não está preparada, mas não é. É o jeito que ela encontra de expressar a sua verdade. Aquela instituição tinha levado realmente uma profissional incrível, mas ela fez o trabalho do jeito que era confortável para ela, e assim eu tenho outros exemplos, né? eu tive uma mestre maravilhosa em psicologia organizacional quando eu trabalhava em empresas, ela, essa mulher ela dava treinamentos de um jeito tão simples, escrevia em papel sulfite uma frase e ia colando na parede as frases que ela ia escrevendo e discorria todo o ensinamento com base naquelas frases. As pessoas que viam de fora, ainda mais naquela época de, de data show, de, de slides né, acontecendo, a gente estava saindo do retroprojetor para poder acessar essas novas tecnologias e ela, com aquela bagagem né, fenomenal, reconhecida em todo o território brasileiro, na, no, no segmento que ela atuava, aquela mulher usava sulfite, escrevendo com canetão frases. E eu posso dizer hoje, né, depois de tantos anos, eu fiz treinamento com ela há 30 anos e depois disso fiz trocentos treinamentos nessa vida, eu posso dizer que ela foi uma das pessoas que mais me inspirou, que mais me ensinou, que mais me motivou, que mais me ajudou a encontrar o meu melhor. Com essa abordagem simples, simples que chega a ser simplória. Então eu quero dizer para você que, ai, puxa vida, Carol, e quem está aqui né, interessado nesse assunto, 5% do que a gente sabe está num nível consciente. Só que 95% está num nível inconsciente. Então, por mais que a gente busque aprender, a gente vai estar tá sempre com 95% no nível inconsciente. Se melhorar muito, isso daí vai para 90%. Ou seja, existe uma sabedoria interior que nos torna únicos, independente do que façamos. Então nós não temos que melhorar em nada, a gente não está doente. Melhora tem a ver com recuperação. O doente pode melhorar, mas nós, nós podemos nos aprimorar, especialmente quando nos abrimos para acessar essa sabedoria interior que está nesses 95% inconscientes. Eu não estou dizendo aqui que agora você tem que cruzar os braços e eu não sei se a sua questão é voltada à área profissional, mas eu acabei trazendo exemplos mais voltados para isso, para trabalho, para a área profissional, até porque eu tenho falado muito de outras áreas, mas você com a sua história vai conseguir, eu acredito, encaixar o que eu estou dizendo na sua realidade. A questão é que a gente pode sim aprender cada vez mais e isso é uma delícia, né? Eu que sou apaixonada por aprender, eu sempre vou dizer que o autodidatismo foi o que me entregou o melhor do que eu sei. E, gente, até os 40 anos eu não tinha faculdade, vocês que me acompanham sabem disso. Com 42 eu estava dando uma aula para pós-graduados, para aula de MBA na PUC. Eu, eu busquei tanto conhecimento quando eu decidi que ali meus filhos estavam maiores e que agora era o meu momento, que eu mergulhei de cabeça emendando uma pós na outra, uma formação na outra. E foi algo tão fantástico porque eu busquei especializações maravilhosas. Mas hoje eu posso bater no peito e falar com toda a convicção que o que eu entrego 80% vem daquilo que eu sou com base nas minhas experiências. Não com base na teoria que eu busquei, que eu valorizo imensamente. Mas isso representa 20% do que eu entrego. Entende? Entende o tanto que isso é poderoso? A gente se dá conta disso é poderoso? Então, meus amores, você pode e deve se expressar a partir da sua verdade a partir daquilo que faz sentido para você. Você pode fazer isso sem depender da validação dos outros. Você pode e você deve reconhecer suas forças e as suas habilidades que te tornam único. Existem tantas habilidades, você está olhando aí para o que tem que melhorar, como se estivesse doente e está deixando de ver um conjunto gigantesco e precioso de forças e habilidades. Precisa começar a ser mais justo com você na condição humana em que você está para trabalhar essa insegurança. E para isso, você pode e deve confiar que nenhum método bam-bam-bam que tentam te vender, por melhor que ele seja, ele vai cair como uma fórmula mágica que vai te valorizar mais do que o valor que você já tem. Faz sentido isso? Se faz, me dá feedback. Eu quero muito saber. Eu mesma. né? É, autoconfiança foi uma marca minha. Primeiro, é uma autoconfiança sustentada na coragem de não querer ser desvalorizada. Não uma autoconfiança espontânea, como, como eu sei que hoje é. Mas eu precisei né, vencer muitos momentos de insegurança dizendo para mim mesma que por mais que eu estudasse muito e aprendesse o que eu quisesse, eu sempre ia encontrar pessoas que não iam se identificar comigo. Porque é assim com toda a humanidade. É assim. E eu também dizia para mim que mesmo que eu não buscasse mais nenhum tipo de conhecimento e ficasse só com a minha sabedoria interior e com toda a teoria que eu já tinha até ali, que ainda, ainda assim eu encontraria pessoas que se identificariam comigo. Meus amores, a gente põe muita confiança em títulos, no, no, na teoria do outro. É bacana o que a ciência faz, o que a ciência diz, mas a ciência nunca conseguiu e nunca vai conseguir mapear toda a humanidade. Nunca! Entende? Não é possível, cada ser é único. Por mais que a pesquisa maravilhosa que a ciência trouxe faz todo sentido para mim, e ela é calculada de uma maneira assim, muito precisa, mas ela não consegue falar exatamente sobre quem eu sou, como nenhum assessment ou nenhum teste de personalidade vai conseguir, porque eu sou um ser humânico... Eu não vou cortar isso daqui. Eu sou um ser humânico. Ai, eu sou um ser humano único. Eu penso assim que não é possível que Deus se daria o trabalho de fazer esse ser humânico desenhando cada linha da minha digital, se não fosse para eu ser única. Para que ele ia ter esse trabalho? Olha, gostei desse novo termo. Eu sou um ser humânico único. E você é um ser humânico único também. Ai, amados, o que, que combate a insegurança? Trabalhar a coragem, é dar a voz para o seu coração falar da sua alma. É, coragem é uma das palavras mais lindas que eu já ouvi, porque coragem é dar, dar cor à ação. E quando a gente dá, dá cor à ação, a gente está deixando que a voz da nossa alma se expresse através do coração. Ai, que frase linda! Adorei essa frase! Vou postar essa frase. A ser humânica vai fazer isso. Então, meus amados, eu precisei estudar tanto para poder vencer meus momentos de insegurança e desenvolver autoconfiança e, de repente, eu descobri... Que aquilo foi muito bom para me mostrar que eu já era maravilhosa do jeito que eu era. Eu só não tinha forças para sustentar. Se fosse hoje, eu sustentaria. Mas tudo bem, era o que tinha que ser. É, aliás, eu só posso falar isso com essa veemência, né? Depois de ser humânico, a pessoa traz uma palavra diferente, bonita. Eu só posso falar isso com essa propriedade porque eu experimentei. Isso que eu tô dizendo. Eu tudo que eu falo aqui, e cada vez mais, eu vou trazendo algo da minha sabedoria interior, com base nas minhas experiências, com base também nos meus aprendizados, mas com base na minha interpretação. Ah, não é, verdade, não quero a verdade absoluta de ninguém. Eu quero aquilo que faça sentido para mim. Aliás, Pega aquele bambambam bam, bam do método mágico que te vende tal coisa aí nessa vida que você acha que precisa disso para ser melhor e começa a refutar alguma das coisas que ele fala. Refuta algo do que eu estou falando. A gente precisa fazer isso. Um dia o Aragó, um professor muito amado, muito querido, falou para mim que a gente tinha que refutar até os grandes. E eu comecei a fazer isso. Refutei Goethe, refutei Einstein, refutei Freud. E adoro fazer isso, adoro fazer isso. Sabe por quê? Porque nem aquela pessoa que deixou uma contribuição estrondosa no planeta é dona de uma verdade única e absoluta. Ela também vai dizer algo que você não precisa concordar. Essa é a perfeição da vida. Não precisa concordar com tudo que eu estou dizendo. Tire você aquilo que faz sentido para você, entende? E vai reforçando a sua autoconfiança, valorizando esse ser único e capaz de ter discernimento sobre tudo que você é. Então, você vai combater a insegurança através da coragem. E essa coragem vai desenvolvendo cada vez mais a sua autoconfiança. Essa, essa permissão para o seu coração falar. Ninguém é igual a você, por isso você é simplesmente incrível do jeitinho que é, tá bom? Confia nisso, acredita nisso, acredita não porque eu tô dizendo, mas porque você merece acreditar sim, que para para pensar, Deus desenhou detalhadamente cada célula sua, o Criador te fez com precisão, Diferente de toda a criação. Existe imagem, ex existem semelhanças, mas você é único, você é única. Isso basta para você se sentir seguro. Não precisa mais duvidar da sua capacidade. Não precisa mais. Entende? Esco essa é uma escolha diária. Escolha, 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 sabe? Escolha se valorizar. Isso vai te trazer segurança. Agora, esse assunto, meus amores, ele dá vários desdobramentos. Se eu vou falar de insegurança em relação a relacionamento amoroso, provavelmente a gente vai trazer outras questões aqui. Se eu for falar de insegurança em relação ai, sei lá, a qualquer outro assunto diferente do que eu trouxe, porque aqui eu acho que eu fui puxando mais para o trabalho, foi o que o meu coração disse para fazer, mas se eu for puxar por uma outra questão, com certeza a gente vai trazer muito mais questões. Mas essa é só uma introdução, digamos assim. Eu espero ter contribuído com você Carol e ter contribuído com vocês que me ouviram aqui. Deixo o convite para me acompanhar no Shirley Brandão oficial lá no Instagram. E tem também o Vivendo a Melhor Versão. Que é uma outra conta no Instagram que eu criei para falar especificamente sobre a melhor versão, que é o contrário do que muita gente pensa, é buscar uma ideia de que você não tá bom e tem que melhorar, mas é de se aceitar e se reconhecer perfeito exatamente com as suas imperfeições. Ali eu procuro trazer mais sobre esse conceito. E é isso. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Eu deixo o meu forte abraço. Nessa manhã maravilhosa do dia 19 de novembro, um dia único e especial de sexta-feira. Até o próximo episódio.